0: Welkom bij de podcast Essentie van Leren. Uh, mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met uh, Rinske Bosma. En Rinske Bosma schreef onder andere het boek Reset, je leven in 90 dagen. Zij werkte uh, een aantal jaar in de IT, uh, in een salesfunctie. Zij heeft Pabo gestudeerd, heeft in Frankrijk gestudeerd, heeft een aantal opleidingen bij Anthony Robbins uh, gevolgd. En ze heeft, nadat ze in de IT gewerkt heeft, heeft ze eigen bedrijven opgericht. Onder andere Cup Bliss en The Art of Bliss. En met Cup Bliss had, had ze bekertjes met gezellige, leuke boodschappen. Uh, en uh, die zijn uh, best behoorlijk verkocht. En daar bleef wat geld over voor goede doelen. Uh, en nou, dat kenmerkt Rinske ook wel een beetje. Zij is heel erg bezig om te kijken... wat kan ik nou doen om het leven van mensen gewoon een stukje mooier te maken... omdat ze zelf ontdekt heeft... Toen ze na 25 jaar in een depressie zittend daar uitgekomen is. En ja, dat, dat licht wat ze toen gezien heeft, dat, dat wil zich zo graag verspreiden. Heb ik dat een beetje goed? Uh, ja, heb ik juist een beetje goed voorgesteld? Ja,
1: dat zag je heel mooi. Ja? Ja, ja, zo voelt het echt. Dat je echt de wereld nu ook een stukje mooier wil maken. Omdat jij zelf hebt ervaren dat het leven een stuk mooier is.
0: Ja, vertel eens even, hoe ging dat in zijn werk? Want. Ik kan me niet zo goed voorstellen wat het is om in een depressie te leven. Alhoewel ik wel eens af en toe momenten heb dat ik, denk, hè, ik voel me wel. Maar dat is wat ja. anders volgens mij. Hè? Ja,
1: dat is wel echt wat anders. Ja, mijn depressie begon eigenlijk uh, in de puberteit, vanaf dat ik een jaar of twaalf was. Ik had uh, als kind um, best al heel vroeg uh, dingen meegemaakt. Um, bij ons, uh, nou ja, mijn vader die overleed toen ik vier was. En een zusje van mij die kreeg leukemie. En die stierf toen ik acht was. En bij ons was het altijd heel veel. Um, ziekte en, en overlijden. En um, mm. dat, heeft, dat had heel veel dingen met mij gedaan. Want...
0: En dan denk je op een gegeven moment dat het leven verliezen is.
1: Ja, het, het was meer van... Als kind leefde ik heel erg in een fantasiewereld... die ik zelf had gecreëerd. Dus dat was prima. Ja. Maar dan kom je in de puberteit... en dan kan je die kinderwereld niet meer vasthouden. Want dan wordt het leven steeds serieuzer. En toen kon ik niet dealen met al die emoties... die ik toen zeg maar uh, ja, weg had gedrukt. ja. En, en dat zorgde eigenlijk voor een depressie. En um, dus, wat ik had meegemaakt, en ook wel, um, ik ben ook wel heel best wel um, christelijk opgevoed. Dat we twee keer naar de kerk gingen. En daar hoorde ik in de kerk altijd dat wij uh, zondige mensen waren. Dus mm -hmm. dat we het niet goed deden. Dus dat had dat met mezelf beeld gedaan. Dus ik vond mezelf echt een heel slecht mens. Ja. En ik had gewoon zoiets van ja, de wereld die alles kan veranderen in een, in een seconde. Hè. Dan kan er iemand doodgaan. Ja. Uh, dus dat is, heel, dat is heel eng. Dus je hebt geen vertrouwen in de wereld. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet dat de allerergste dingen kunnen gebeuren.
0: Ja. Je, die en dan durft... denk je ook nog een keer dat je zelf slecht bent. En dan ben je
1: zelf ook slecht. En je durft je niet echt heel erg meer van mensen te houden. Want stel als die ook doodgaan, ja dan wat heb je dan nog? Weet je ja. wel? Dus, en um, nou ja, dan ben je puber, dus dan is het misschien lastig ook uh, om over je gevoelens te praten, om ze te snappen. Mm -hmm. En in die tijd was er nog helemaal geen aandacht voor. Er was nog helemaal geen psychologen die dan misschien konden begeleiden. Nee. Dus, dus ik deed altijd net alsof te, alsof er niks aan de hand was. Kon ik heel goed.
0: Keeping up appearances? Ja, daar was
1: ik echt, echt super goed in. En heel veel mensen wisten ook helemaal niet dat dat allemaal door me heen ging. Ook niet toen ik ouder werd en toen ik ging studeren. En ik trok me altijd terug op momenten dat het heel slecht ging. Ja. En als het dan weer een tijdje goed ging, dan sprak ik weer af en dan deed ik weer leuk. Ja. En voor de rest deed ik altijd gewoon leuk, alsof er niks aan de hand was. Ja, maar daar werd ik wel heel moe van. dat was een, dat heel... een masker,
0: hè? Wat je dan dan erbij hebt. Ja,
1: het was echt ja, het was een soort van nou, alter... Een overlevings,
0: overlevingsmechanisme wat je ja. opgebouwd had en, en, en koesterde.
1: Absoluut. En uh, je werd er wel echt heel moe van. Dus je was vaak ziek ja, en uh, je lichaam deed altijd de pijn. Want ja, je was dus totaal niet in sync met wat er echt met je aan de hand was. Nee. Nee.
0: Maar en, en, en hoe komt dan op een gegeven moment zo'n moment? Is dat er iemand geweest die aan jou gevraagd heeft... Uh, maar, uh, en hoe gaat het nou echt met je?
1: Nee, het, 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 het dieptepunt is eigenlijk gekomen echt al veel jaren daarna pas, um, want het leven had voor mij, ik vond het sowieso niet heel fijn om te leven, het mocht voor mij echt elk moment afgelopen zijn, maar en ik dacht er ook wel eens over hè, om dan uh, er misschien uit te stappen, maar mm -hmm. daar deed ik eigenlijk niks mee totdat ik op een gegeven moment um, ja ook ging scheiden um, met mijn partner en ja, daarna toen stortte mijn wereld, zeg maar zo in. En ik werd verliefd op een ander. En dat was ook allemaal uh, toestanden. Dat ik dacht: Nou, nah, weet je, het, het is gewoon klaar. En de wereld is beter af zonder mij. En ik ben alleen iedereen tot last. En, um, en toen heb ik dus inderdaad op het punt gestaan om er dan een eind aan te maken. En um, nou ja, dat is dan zeg maar het moment geworden. van mijn totale verandering. Want um, op dat moment heb ik dus een stem gehoord die tegen mij zei. Rinske, <laughs> je hebt het recht om gelukkig te zijn. En toen is dat bij mij zo binnengekomen. Omdat mm -hmm. ik altijd dacht, nou, gelukkig is voor iedereen, behalve voor mij. En toen opeens, toen zei een stem tegen mij, ja. je mag gelukkig zijn. En toen heb ik ook in dat moment heb ik besloten, oké, okay, dan blijf ik leven. Maar dan moet alles anders. En toen mm -hmm. ben ik op zoek gegaan naar, oké, okay, nou... En,
0: en hoe, hoe <laughs> doe je dat dan? Ja, dat ja. Is, Leuk, stem. Een,
1: is een hele goede vraag. Want ik had ook zoiets van, ja... Hoe dan? Hè? Want ik, ja. ik, had, ik had toen al wel bij um, psychologen gelopen. In de latere jaren, zeg maar. Maar daar vond ik het nooit. Dus ik dacht, nou, ik moet dan echt zelf op zoek. En dat was voor mij ook echt wel een zoektocht van... Op leven en dood. Ik moest het vinden. Want ja, mm -hmm. dat, dat moest. Dat kon niet anders. Er was maar één optie. En dat was vinden hoe ik dan gelukkig zou worden. En toen zijn er echt wel heel veel dingen op mijn pad gekomen. En ze zeggen natuurlijk ook altijd, zoekt en uh, je zult vinden. Maar ja. nou, dat was dus ook echt zo, want ik ging echt op zoek. En er kwamen opeens allemaal dingen op mijn pad. En een van de, um, ja, zeg maar zo'n thought leader op het gebied van geluk, dat was dan Bob Proctor. En um, die had het over je mind, en over je bewusten, en over je onderbewuste, en over paradigma's, en blokkades in je onderbewuste. En toen dacht ik, oh, dat Klinkt wel interessant. Dat wil ik ja. goed gaan begrijpen. Dus dat uh, ik heb daar heel veel studie van gemaakt. En toen begon ik dus te begrijpen waar mijn depressie vandaan kwam mm -hmm. en dat het dus niet alleen maar was een moeilijke jeugd um, of met DNA, maar dat het echt kwam door um, mijn overtuigingen, mijn onbewuste overtuigingen over mezelf en mijn kernparadigma, mijn zeg maar meest overtuigende, uh, mijn meest onbewust negatieve overtuiging over mezelf... dat was dat ik um, geloofde dat ik nog minder waard was dan niks. Dus als je dat gelooft en daarvan overtuigd bent... Ja, dan kan je je voorstellen dat je dan depressief bent.
0: Ja, 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 ja dat. Uh, ik vind het heel moeilijk om dat uh, te, te kunnen geloven, zeg maar.
1: Ja, lucky you. Ja,
0: ja dat... Uh, uh, en ik, ik denk dat heel veel mensen die het niet kennen, ja. dat die dat zich ook niet kunnen voorstellen.
1: Nou, nee, dat denk ik uiteindelijk. Net als dat als je
0: in zo'n depressie zit, mm -hmm. dat je je misschien ook niet kan voorstellen dat er mensen zijn die wel happy in het leven staan.
1: Ja. Nou, dat is echt heel waar dat je dat zegt, want ik heb dus regelmatig ook mensen met depressie die ik ook die ook bij ja. mij komen. En die kunnen zich dus daadwerkelijk dat niet voorstellen. Nee,
0: maar jij hebt dat ook een hele tijd niet kunnen dat voorstellen. Dat klopt, precies. Dat bestond niet.
1: Nee, en dat is dan het lastige. <gacht> want dan, ja, iemand kan je dat wel vertellen. Ja. Maar ja, wat is dat dan? En, ja, en, en dat, en dat dan is komt, abstract.
0: En dan komt Johan Krui voorbij. Die zegt, je gaat het pas zien als je het door hebt. <gacht> en dat is toch ook ergens <gacht> zo. Ja,
1: ja. ja, maar dat is inderdaad zo. En als je mensen zeg maar een glimp kan laten opvangen van wat dat dan zou moeten zijn... Dan is er al een stukje hoop gecreëerd. En het mooie is dat als mensen um, mij tegenkomen... die dus ook depressief zijn... die zien aan mij ja. van dat ik gelukkig ben. en ja. Maar die horen aan mij, die, als ik mijn verhaal vertel... dat ik precies heb gezeten waar zij ook zitten... Ja. En dat geeft dan dat wel, wel hoop. Dat kan wel hoop geven. Ja, dat geeft wel echt hoop dan, ja.
0: ja. dat is wat anders dan dat een van de happy de peppy iemand uh, ja. gaat lopen vertellen van... Oh, jij kan ook gelukkig zijn.
1: Ja, want dat is altijd zo makkelijk, weet je wel. Het is ook ja. niet zeg maar een soort van... Ik ben ook geen soort van, weet ik veel... Zo'n zo happy iemand die dan eventjes komt vertellen hoe het allemaal moet. Nee. Maar ik heb het echt wel doorleefd allemaal, ja.
0: Ja, en dat, dat zorgt voor een andere verbinding die je kan aangaan. Want je kan ook de verbinding aangaan op basis van hoe mensen daar nu in zitten. Ja,
1: ja. En ik denk dat mensen het heel fijn vinden als ze zich begrepen voelen. Dan voel je je gelijk minder eenzaam.
0: Dat is sowieso is dat een van de dingen die we volgens mij heel veel vergeten. Om te kijken, van kan ik mensen zich begrepen laten voelen? Ja. Echt luisteren.
1: Ja, want dan heb je verbinding. Mm -hmm. En dat, dat is wat er vaak mist. Dat, dat ook nu in de, in de gepolariseerde samenleving waar we nu in zitten, denk ik, dat we niet meer ons best doen om de ander te begrijpen. Dus dan is er geen verbinding. We zetten mensen direct weg.
0: Heeft dat ook iets te maken met de manier waarop we op dit moment... met tijd en prestaties omgaan?
1: Um, kan je dat iets specificeren?
0: Nou, ik, ik denk wel eens dat op het moment dat we het hebben om echt naar iemand te luisteren, mm -hmm. moet je bereid zijn om daar tijd in te investeren. Ja. Om te zeggen, ik zet even alles stil. Mm -hmm. En zoals wij nu ook voor die podcast mm -hmm. even bij elkaar zitten. Mm -hmm. uh, en, en dat heel veel mensen zich eigenlijk denken van... Ik, ik kan mezelf die tijd niet gunnen, want ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen, ik moet nog zo doen, ik moet nog cijfers halen, ik moet nog... Uh, ja. uh, en de kinderen moeten naar hockey. Ja. En, uh, uh, en dat mensen zo vol zitten... Ja. Dat ze niet de ruimte nemen om naar dat stukje bewustzijn op zoek te gaan.
1: Ja, ja en dat, ik denk dat dat inderdaad vaak zo is. En ik zou nog verder willen zeggen dat de reden waarom mensen geen tijd nemen voor de ander, hè, omdat inderdaad wat jij zegt, er zit vaak druk op: ik moet nog dit, ik moet nog dat. Maar ook. Als dat in mensen zit, dan heeft dat ook te maken met hun paradigma. Ja. Dus met hun overtuiging van wie ze moeten zijn of wat ze moeten doen. Hè. Mm -hmm. Wat ik heel erg merk is dat mensen, hè, als ze bijvoorbeeld maar niet kunnen stoppen met werken, dan en eigenlijk veel meer tijd stoppen in werken, dan bijvoorbeeld met hun familie bezig zijn of met de kinderen of ja, wat dan ik ook. Ik
0: ken sommige families, dan denk ik van ja, daar zou ik ook zo over gaan werken. <laughs>
1: Ja, maar het, het, het bizarre is dat ja. ze dat eigenlijk niet willen. Ze ja. willen eigenlijk meer tijd met de familie doorbrengen, maar ze doen het toch niet. Nee. En dat is zeg maar die discrepantie tussen wat je wil en wat je doet. Ja. En dat heeft altijd te maken met jouw innerlijke, onbewuste overtuigingen. Hè? Want er zit ja. dan misschien iets achter van dat jij uh, gelooft dat jij niet geen waardering krijgt. Dus mm. ga je heel hard werken om maar waardering te krijgen. En ja. Um, nou ja. Thuis houden ze van je. Dus dan weet je van, nou hoef ik niet zo hard te werken. Want ze houden toch wel van me. Maar op mijn werk moet ik wel echt mijn best doen om die waardering te krijgen. Ja,
0: of juist op mijn werk krijg ik iedere keer die beloning. Ja, boekjes, of ja. En thuis ja. krijg ik die niet.
1: Ja, dus dan ga je ook hard werken. Dat kan ook een, ja, zeker. een, een,
0: een, een vorm zijn.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Dus het, het heeft ook denk ik niet alleen te maken met dat er misschien dat het een kwestie is van tijd. Of van, van druk die de mensen ervaren. Maar ik denk... Dat het gewoon ook heel erg in mensen zelf zit. Dus dat er zelf nog een stukje um, te werk is aan jezelf. Om die rust wel te kunnen opbrengen. Ja. Uh, om die verbindingen aan te gaan.
0: Nou, ik heb ook wel eens het gevoel dat zeg maar de, zeg maar, de, de vormen, de, de paradigmas, de manier waarop je naar jezelf kijkt. Dat die op dit moment uh, in de jonge jaren van, van veel uh, mensen. Op de scholen ook onder andere. Mm -hmm. Dat daar de druk om te presteren. Uh, zodanig op mensen afkomt, dat je ook denkt van ja, wie ben ik? Ik ben mijn prestaties. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: En dat vind ik zo'n foute uh, dat... uh, manier van foute ontwikkeling. Ja. Ja. Want dat maakt mensen uiteindelijk heel erg ongelukkig. Als die prestaties een keer niet lukken, en als ze wel lukken... dan hangen er weer nieuwe prestaties boven het hoofd. Ja. Dan moet het nog beter, nog meer...
1: Uh... Ja, en dan komt zeg maar de... Um, de acceptatie van wie je bent hangt dus af van hoe goed je presteert ja. hè, van wat je doet.
0: En dan heb je een keer een, keer, een project wat mislukt, en ja. dan ben je gewoon nog gelijk als mens minder waard. Ja,
1: dat gevoel heb je dan wel. Ja. Maar da daar is het dus de kunst om dan inderdaad zeg maar die waarde in jezelf zo hoog te hebben. En de liefde mm. voor jezelf zo hoog te hebben. Dat wat er ook om je heen gebeurt, dat dat niet meer uitmaakt.
0: Ja. Hoe heb je dat gedaan?
1: Um, nou, ik heb eerst, dus ben ik erachter gekomen wat dan zeg maar mijn kernparadigma is. Ja. En, um, want we hebben een heleboel overtuigingen natuurlijk over onszelf. Maar we hebben allemaal als mens, en dat heb ik de laatste jaren dat ik trainingen geef ook bij iedereen uh, gezien. We hmm. hebben allemaal een soort van kernparadigma. Dat is een soort van het fundament ja. van alle andere paradigma's. Dus als je die bijvoorbeeld reset, dan valt er ook een heleboel vanzelf om. Ja, dat vind ik heel
0: leuk, als je ja. die reset. Ja. Zit er gewoon zo'n knop op dat je die kan resetten?
1: Ja, nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Maar dat is in principe wel zo. Alleen het duurt wel minimaal 90 dagen. Dus het duurt minimaal 90 dagen om zo'n knop om te zetten. En dat heeft te maken met dat je um, hersenen... die hebben 90 dagen nodig om nieuwe verbindingen aan te leggen. Dus wat je doet eigenlijk met een overtuiging die je hebt... Mm -hmm. um, een soort van programmering is dat. Dus die moet je um, dagelijks moet je die gaan omzetten. Mm -hmm. En um, dat is niet een rationele oefening. Hè? Het is niet zo als je tegen jezelf zegt van... Uh, nou, uh, bijvoorbeeld, ik heb dan tegen mezelf gezegd... ik ben oneindig veel waard. Hè, als tegenhanger ja. van de ik ben nog minder waard dan niks. Maar als je dat alleen tegen jezelf zegt, dan gebeurt er niks. Dan is het gewoon een rationele oefening. Kan je duizend keer tegen jezelf zeggen, maar er gebeurt helemaal niks. Mm -hmm. <laughs> dus wat je moet leren, je moet leren wat de taal is van het onderbewuste... En daar moet je mee aan de slag gaan. En de taal van het onderbewuste, dat is uh, gevoel. En dat is um, beeld. Daar kan het onderbewuste wat mm -hmm. mee. Dus als je dat eraan gaat koppelen, dan. Uh, en je houdt dat elke dag. Je doet dat elke dag en je houdt dat een hele tijd vol. Mm -hmm. Dan gaat er echt wat veranderen. En dan krijg je dus een nieuwe overtuiging. Dan wordt de oude overtuiging die gaat weg. Ja. En een nieuwe overtuiging die wordt geïnstalleerd, zeg maar. En. Um, ja, bij mij heeft dat ongeveer anderhalf jaar geduurd voordat ik echt ging van de overtuiging ik ben nog minder waard dan niks naar ik ben oneindig veel waard. En dat is echt mijn nieuwe waarheid. Dus dat is heel, heel fijn is dat, want mm -hmm. iedereen kan van alles bijvoorbeeld van mij vinden, maar ze kunnen nooit aan mijn waarde komen, want en, die is oneindig.
0: En als je veel waard bent, ja. dan heb je ook eigenlijk heel weinig nodig.
1: ja. En het mooie is, als je dus zo waard bent, dan ben je ja. dus ook niet bang om dingen te ondernemen. Want je gaat er altijd vanuit dat het ja, wel goed gaat. En anders maakt het ook niet uit, want dan ja. ben je nog steeds evenveel waard. En je hebt dus onwijs veel zin om te geven. Mm
0: -hmm. Want je
1: denkt van ja, ik ben zoveel waard. Weet je wel, ik stroom soort van over. Hier ja. heb ik nog wat voor jou en ik heb nog wat voor jou. Dus ja. daar komt eigenlijk dat hele, ja, dat, dat intrinsieke, die motivatie vandaan om ook zoveel mogelijk mensen dan te helpen omdat het uh, ja, bij mij zo lekker zit, zeg maar. Ik heb geen bevestiging meer nodig. Mm -hmm. Ik bevestig mezelf. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk heel fijn. En ja, dat geeft je echt heel veel uh, zin om, om anderen daar ook mee te helpen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. <laughs> dat, uh, ja ik, ik geloof ook inderdaad dat, dat zelfwaardering... Mm -hmm. dat dat uh, een, een hele belangrijke kern is om uh, zonder al Te veel moeite om heel veel dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja dat denk ik ook.
0: En dat als je jezelf niet waardeert, dat je vaak ook niet bezig bent om een ander te helpen. Bijvoorbeeld omdat je de ander wil helpen, maar omdat je denkt dat daar je eigen waarde misschien
1: doorgroeit. Ja, dan krijg je dat complimentje en uh, dan zien ja, ze en je. Als dan...
0: dat complimentje dan uitblijft, dan ben je teleurgesteld.
1: Ja, precies. Ja, want hoeveel mensen zijn er nu teleurgesteld in een ander ook?
0: Ja, ja, heel veel.
1: Ik denk het ook. En dat komt altijd omdat je natuurlijk bepaalde verwachtingen hebt. En ook vaak de verwachting hebt dat mensen terugdoen wat jij ook voor hun doet. Maar dat nee, is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Nee, maar waarom zouden ze dat moeten doen? Ja, dat is een goede vraag. Als je iets doet voor een ander, ja. dan doe je het toch voor de ander. Ja, en dat is heel erg En ik van... kan me wel voorstellen dat transacties, transacties... Want je hebt in, in, in het zakelijke wereld mm -hmm. heb je natuurlijk wel altijd te maken met een bepaalde balans in transactie. Ja. Uh, als jij zegt, ik ben oneindig veel waard mm -hmm. en uh, een ander behandelt je ja, shit. Ja. Dan zeg je op een gegeven moment... van ja dan heb ik ook geen zin om degene die mij als shit behandelt... om die nog wat te geven.
1: Ja, maar het, het, het kan ook niet. Want um, ik geloof heel erg dat mensen zeg maar, een spiegel zijn... van wat er in jou zit. Mm -hmm. Dus als iemand um, mij zou behandelen alsof ik niks waard ben... dan zou die persoon ook heel makkelijk uit mijn leven gaan. Of die zou ik niet in mijn leven toelaten. Omdat ik mm -hmm. zoiets heb van nee, want zo ga je niet met mij om. Want ik ben oneindig veel waard. Ja. Dus je er komt een soort van natuurlijke schifting... van de mensen die jij in je leven hebt... en de mensen die er vanzelf uit verdwijnen.
0: Ja, moet je misschien wel wat vaardigheden ontwikkelen... om je grenzen aan te geven.
1: Ja, ik denk dat er... dat zou heel handig zijn inderdaad om daar ook wat mee te doen. Maar ik geloof ook wel dat als het namelijk echt... Um, je gedrag vloeit voor 95% voort uit je onderbewuste... en uit die overtuigingen. Dus als je echt een bepaalde overtuiging hebt... Mm -hmm. Normaal gesproken gaat je gedrag daarin mee. Dus dan ik, wat ik ook zie ook bij de mensen die ik train... is dat als ze hun paradigma resetten... dan wordt het makkelijker voor ze... zonder dat ze daar heel erg bij stilstaan... om gewoon makkelijker nee te zeggen... of hun grenzen aan te geven. Ja. Omdat het, ja, het gedrag volgt eigenlijk automatisch.
0: Ja, maar ik heb uh, onlangs een aantal podcasts gemaakt... die onder andere ook te maken hadden met... hoe zit je lijf erin? Ja. Uh, dat ook daarbij zeg maar, het, het goed voor je lichaam zorgen, mm -hmm. uh, dat dat ook helpt om uh, nog, nog ja, je grenzen beter aan te geven. Ja. Uh, want dat geeft je de fysieke vaardigheden. Ja,
1: ja, dat is zo. Ja, en ik denk ook van als jij gewoon veel van jezelf houdt, ja. en je vindt jezelf veel waard, dan ga je ook goed voor jezelf zorgen.
0: Dan ga je beter inderdaad. Ja, beter wel, en voor je dat gaat
1: zorgen. automatisch. Ja. Want, want dat, ja, opeens, als jij meer waard bent, dan ga je ook gewoon ja. daar makkelijker over nadenken. Ja, je denkt er niet eens over na. Het gaat eigenlijk een soort van automatisch. Ja. ja.
0: En de, want iets wat, wat veel waard is, daar zorg je goed ja,
1: voor. Precies. Ja, precies.
0: Iets wat waardeloos is, dat mag je weggooien. Ja,
1: dat mag je verwaarlozen. Ja. Dat mag je
0: verwaarlozen. Ja. En, ja. en dat mogen
1: eh, anderen verwaarlozen. Mogen en andere dat is misschien ook. nog wel veel erger. Ja. Ja.
0: Hey, um, als jij dan, dan met mensen aan de slag gaat hè? Mm -hmm. uh, en je gaat daar. Uh, wat, 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 wat moet je dan in jezelf aangrijpen om het contact te kunnen maken met de groep?
1: Ik uh, begin met een groep die ik train altijd met het vertellen van mijn eigen verhaal. En dat zorgt ervoor dat ik me kwetsbaar opstel, zodat een ander mm -hmm. zich ook kwetsbaar kan opstellen. Um, dus eigenlijk vanuit daar vertelt iedereen wat hij over zichzelf wil vertellen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de basis waar, vanuit waar we de training met elkaar starten.
0: En dat zijn trainingen waar vooral uh, individuele uh, individuen zich op inschrijven? Of?
1: Ja, het is heel verschillend. Ik heb <coughs> soms mensen, die inderdaad, die schrijven zich gewoon in voor een uh, open inschrijving. Maar ik doe ook trainingen bij bedrijven. En dan ja. um, soms dan... Moeten ze de training doen? Mm -hmm. <laughs> Soms dan mogen ze zich daar ook voor inschrijven binnen de organisatie. Dus dan is het een beetje random met wie ze in de groep komen. Dus hangt er een beetje vanaf. Maar het principe blijft hetzelfde. Of zou ik nou kennen of niet? Ja. Um, ik doe de training op dezelfde manier.
0: En het, de focus is gericht op de individuele ontwikkeling?
1: Ja, het, is echt, het gaat om persoonlijke ontwikkeling. En het mooie daarvan is, ik, ik train ook alleen maar groepen. Ja. En nooit individueel begeleid ik mensen. Mm -hmm. Omdat ik heb gemerkt dat juist in een groep... Um, mensen um, ook heel veel van elkaar leren. Ja. En ook elkaar gewoon heel erg gaan supporten. En dat er ook altijd heel veel overlap is. Dus um, opeens ben ik met iemand in gesprek in de groep... en dan denk je van, oh, maar dat heb ik ook. Ja. En dan zonder dat het helemaal over jou gaat... dat het hele tijd een op een is, kan jij gewoon van de zijlijn meeluisteren... en denken, oh, maar dit is ook op mij van toepassing... Dus dan heb je zeg maar dezelfde informatie, maar het gaat gewoon niet constant over jou. En dat is soms wel heel erg lekker. Ik merk dat dat um, voor heel veel mensen, uh, dat het proces om dus hun paradigma te resetten in die 90 dagen, ja. dat dat veel sneller gaat met elkaar in een groep.
0: Ja, Vinden mensen dan, dan steun daarbij? En ook dat je zegt van hé, maar je kan ook elkaar eens even opbellen. Buddy systemen, dat soort dingen. Zet je dat ook in?
1: Ja, we hebben altijd een appgroep per ja. uh, groep. Mm -hmm. <laughs> dan, dan, dan moeten ze ook um, hun huiswerk. Uh, ze moeten dan een emoticon in de app zetten als ze hun huiswerk hebben gemaakt. Dat is maar een paar minuten per dag. Um, twee minuten of zo. En, uh, en ze mogen daar ook hun vragen in stellen en elkaar inderdaad gewoon uh, supporten. Dus op wat voor manier dan ook. En dat is echt heel leuk, want sommige groepen zijn heel actief en de andere ja. misschien wat minder. Maar het helpt altijd wel enorm.
0: Ja, en het is wel leuk op het moment dat je ziet dat daar een bepaalde dynamiek in ontstaat. Hè? Ik vind het altijd heel spannend ook om te kijken als je met iets nieuws weer begint. Wat gaat er op je afkomen?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan had jij ook nog, nog uh, dat hebben we net ook in het vorige gesprek ook nog even over gehad. Jij hebt ook nog iets gedaan op het gebied van, van uh, bekertjes met mooie quotes. Ja.
1: Kun
0: ja. je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ik had, toen ik uit mijn depressie kwam, toen had ik zoiets van... Uh, ik moet dus wat terug doen voor de wereld. Dat was heel erg sterk mijn drive. Ja. <laughs> ik dacht van nou, nu ben ik gelukkig. Nu ga ik helpen de wereld wat mooier te maken. En toen had ik... Um, het is dus een concept bedacht om um, kansarme kinderen te helpen. Ik was zelf um, in mijn puberteit keer geraakt... door een programma over kinderen in de prostitutie in India. Dus ik had altijd zoiets van... nou daar wil ik nog bij gaan helpen ooit. Ja. En toen had ik dus bedacht van... Uh, oh, ik ga dan een, uh, een bedrijf beginnen... en dan ga ik uh, de helft van mijn winst weggeven. Eerst wilde ik mijn hele winst weggeven... en toen kom ik erna een jaar, jaar achter dat dat niet zo handig is. Dat is, een is een want ingewikkeld, dan, hè? Ja, dan heb je ook niks meer als er dan iets misgaat... dan ligt er geen geld op de plank. Dus dat was niet zo handig. Dus daarna had ik dan de helft van de winst... ging ik dan weggeven. Maar ik had daar dus... Um, koffiebekertjes voor bedacht, inderdaad. Dus ik dacht, van dan ga ik hele vrolijke koffiebekertjes maken... in leuke kleurtjes. En dan maak ik er hele positieve teksten op. En dan kunnen mensen op hun werk... gewoon die leuke bekertjes uh, daaruit drinken. Mm -hmm. En dan een beetje gesprek met elkaar aangaan. Misschien daarover. Dus dat bracht dan niet alleen... Uh, plezier op de werkvloer, maar ook... Um, dus dat we de goede doelen daarin uh, gingen steunen. Ja. ja. Dus dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan tot... Uh, tot 2019... En het was heel succesvol. Ja, en toen kwam corona. En toen gingen al Ging mijn klanten linderen. dicht. Door, ja. Ja, die zijn wel anderhalf jaar dicht gebleven, mijn grootste klanten. Ja. Dus toen gingen de bekertjes niet meer zo hard. Dus toen, um, ja.
0: Wat deed dat met je?
1: Oh, van dat het... Uh, dat dat instortte? Ja, ik vond dat heel erg. Ja, dat vond ik echt heel erg. Ja, ja want ik was net bezig met een project om uh, mee te doen aan een... Um, kindbruiden in India, die worden dan verkocht aan een tempel en misbruikt daar. Dus daar was ik uh, heel erg geïnvested in, zeg maar. Ja. Om daar naartoe te gaan. Ja, en toen viel mijn hele business in elkaar. En uh, ik ging van 10 miljoen bekers in 2020 naar 500.000. En um, ja, vond ik wel echt heel erg. Voor, ook gewoon voor die kinderen dan. Ja. En dat ik dus niet meer kon geven. En ja, dat was wel even pijnlijk. Dat je zoiets hebt van, ja, maar dit heb ik bedacht. En ja, dit moet, dit moet ja. Mm -hmm. hoe, kan dit, hoe kan dit nou gebeuren? Ja, maar ja, goed, weet je. dat is ook het leven. En dat is dan ook dat ik zoiets heb van... Um, kijk, het is makkelijk om gelukkig te zijn als het leven heel makkelijk is. Maar het is juist de kunst, de art of ja. bliss. Het is de kunst van geluk om ook gelukkig te zijn in, als het niet zo lekker gaat. Mm -hmm. En ik heb altijd heel erg sterk zoiets van... Um, ja, waar er een uh, deur sluit, gaat er een raam weer open. Dus, um...
0: En dat is ook gebeurd? Want je gelooft daarin? Je ja, daar daarop. geloof ik echt heel uh, erg in.
1: Uh, ja, en dat is niet, dat is, Soms duurt dat ook wel een tijd. Hè? Ik bedoel, die bekerbusiness, die is nu um, ja, met allemaal nieuwe wet- en regelgeving... Uh, moet dat ook weer heel, heel erg veranderen nu in de markt. Dus ik weet niet wat dat gaat brengen. Maar ik heb zoiets van, ik geef nu dus mijn trainingen meer trainingen... Ja. En dat trekt ook fijn weer aan, gelukkig. Ja, die markt is
0: weer een beetje <laughs> ja, die in beweging. Is gelukkig hè? weer in beweging. Ja.
1: En ik denk ook, van, ja, ik kan natuurlijk net zo goed, um, ik hoef niet per se bekertjes te verkopen om geld apart te zetten voor het goede doel. Dat kan ik ook in mijn trainingen. Ja. Dus ja, eigenlijk dan is er eigenlijk ook weer niks aan de hand.
0: Nee, je, je kan dezelfde doelen nog steeds ik op een andere de... manier bereiken. Precies,
1: precies. Ja,
0: ja. ja volgens ja. mij is dat ook wel een van de, van de dingen op het gebied van. Uh, als je aan geluk wil werken, dat je uh, ergens iets uh, voor je gevoel iets toe te voegen moet hebben. Ja, ik denk... Als je energie steekt in toevoegen, ja. dan is dat, maakt dat vele malen gelukkiger. Ja. Dat is mijn, mijn stellige overtuiging. Ik, weet ja. niet, gelijk. Ja. Nee, ik heb gelijk, want het is mijn overtuiging. Ja, ik ben helemaal je eens. Dat op het moment dat je iets toevoegt, dat je, dat, dat je daar veel gelukkiger wordt dan wanneer je gaat consumeren.
1: Ja. Ik geloof daar ook heel erg in. En ik noem het altijd bijdragen. Dus zeg ja. maar ook aan iets hogers dan jezelf. Daar word je het meest gelukkig van, denk ja. ik. En dat is ook zo. Want als je kijkt om, om je heen, dan zie je ook vaak dat mensen bereid zijn... om meer te doen voor een ander dan voor zichzelf. Ja. Dus er, er zit iets in ons. Er zit iets in, in, er zit in de, de mensheid in ons. Die, die zegt van... Ja, ja. je wordt happy van, ja. van iets betekenen.
0: Precies. Van betekenis ja. geven.
1: Ja, inderdaad.
0: En alleen maar onttrekken, dat, dat geeft misschien een hele korte kick. Ja, maar uh... het
1: geeft denk ik op de korte termijn een, een... op de korte nee, termijn voldoet het aan je behoefte. Ja. Maar op de lange termijn is denk en... ik bijdragen en, en geven, word je veel blijer van. Dat kan je veel langer volhouden. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: En dus, Ik heb dat ook bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeldje. Als je in de keuken staat om eten te maken, mm -hmm. lekker eten maken mm -hmm. voor, voor mensen, is iets wat, dat kan je veel langer volhouden dan eten. Ja. Als je lekker gaat eten, op een gegeven moment zit je vol. Ja. Als je genoeg hebt, dan heb ja. je genoeg. Als er ja. erbij komt, mm -hmm. dan wordt het te veel. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
0: Maar nog wat meer koken voor nog wat meer mensen erbij, dat, dat maakt niet uit. Want dan krijg je niet dat je daar te vol van gaat zitten. Dat, um...
1: oh, dat is wel mooi, ja. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Hé,
0: hey, um, als nou um, mensen in, uh, in organisaties werken, of uh, mensen in hun directe omgeving hebben waarvan, ze, uh, waarvan je het gevoel hebt van. Hey, Iemand zit niet zo lekker in zijn vel. Mm -hmm. uh, die zou ik misschien wel eens een keer het echt gunnen ja. om zich te resetten. Ja. Wat zijn dan dingen die mensen kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, ze kunnen ze natuurlijk naar jouw training toesturen. <laughs> maar uh. zijn, er, zijn er nog andere dingen waarmee je kan triggeren?
1: Ja, ik denk dat... Um, als je zelf aan de slag wil gaan... het is wel heel moeilijk om bij jezelf dan erachter te komen... wat dan jouw kernparadigma is en om daarmee aan de slag te gaan. Ik ja. heb dat, dat overigens leg ik dat wel helemaal uit in mijn boek. Dus je kan ja. dat inderdaad met mijn boek in je hand... kan je dat helemaal zelf um, gaan ontdekken. Maar ik denk een van de dingen die ook heel veel invloed heeft... en misschien wel veel makkelijker is... dat, is dat je gaat focussen op dankbaarheid. Mm -hmm. En um, Wat ik heb gemerkt is dat als je echt gaat kijken van, nou, wat zijn de, de dingen die er wel zijn hè, in een dag? Ja. En, en, en wat, wat, wat gaat er wel goed? En dat je daar dankbaar voor gaat voelen. En je gaat dat elke dag een beetje doen. Dan ga je ook steeds merken dat je steeds meer dingen ziet waar je dankbaar voor kan zijn.
0: Het doet mij denken aan Paul de Blot. Je, je bent bekend met Paul de Blot. Paul de Blot was hoogleraar uh, business spiritualiteit op mm -hmm. Uh, tot zijn 95e is hij nog heel actief bezig geweest... met het geven van presentaties voor ondernemers. Mm -hmm. En uh, hij heeft in een jappenkamp gezeten. Oh. Uh, en hij had altijd zo'n zo uitspraak dat hij zei van... Ik, ik heb een boekje en elke dag schrijf ik daar mijn herinneringen op. Ja. Om het te herinneren. Om het naar oh, binnen te brengen. Wat mooi. En daar zet ik alleen de mooie dingen in. Ja. Dus de dingen die me blij gemaakt hebben. Ja. En elke dag is er wel iets te vinden wat je blij maakt. Ja,
1: absoluut. Ja, ik denk dat dat inderdaad echt een, een van de beste oefeningen is die je kan doen zelf ja. ook. En dan, wat ik altijd zeg tegen de mensen met training: van, schrijf dan niet gewoon drie dingetjes op waar je dankbaar voor bent. Want dat is weer zo'n rationele oefening. Weet ja. je wel, dan blijft het weer heel erg in je ratio. Maar ga gewoon eens drie minuten zitten. Dus pak een pen en papier, ga drie minuten zitten, zet ja. de timer. En dan ga je zeg maar een bladzij vol schrijven. Mm -hmm. En wat dat met je doet, is dat. Op, ge, op, op een bepaald moment, dan, als je steeds opschrijft ik, ik ben dankbaar voor dit, ik ben dankbaar voor dat, ik ben dankbaar voor dit... dan um, als je over de anderhalve minuut heen bent... dan kom je in een soort van flow. En dan op dat mm -hmm. moment gaat het dus zeg maar door naar je onderbewuste. Yeah. En dat is wat je wil. Want je wil dat er op onbewust niveau iets gaat veranderen... en dat je daar iets anders gaat voelen. Mm -hmm. en, uh, dus daarom zeg ik altijd, van je kan beter twee of drie keer in de week een bladzijf schrijven, dan ja. elke dag twee of drie dingetjes. Want dan blijft het vaak een rationele oefening.
0: Zit er dat dan ook daarin dat je, als je een, uh, elke dag gewoon twee dingetjes opschrijft, dat mm -hmm. het dan uh, bij het kunstje blijft en dat bij het andere dat je de, het bewustzijn echt aanspreekt?
1: Ja, dat, dat, daar geloof ik heel sterk in dat het zo werkt.
0: En, en dat je dat, dat, dat gevoel opzoekt?
1: Ja, want je moet als het ware, als je echt iets wil veranderen in je gedrag... omdat je gedrag wordt voor 95% aangestuurd door je onderbewuste. Ja. Maar niemand weet natuurlijk hoe die ze onderbewuste moet sturen... totdat je dat hebt geleerd. Mm -hmm. Maar dan kan je dus in ieder geval vast beginnen... om proberen dat onderbewuste zoveel mogelijk aan te sturen... door je gevoel erbij te gaan betre betrekken. En beeld. Dus je, dat je het voor je ziet, hè, dingen die goed gaan... Ja. Waar je dankbaar voor bent, zie je het voor je. bleef het als het ware nog een keer in je hoofd. Voel weer wat je erbij voelde. Mm -hmm. En dan gaat er iets gebeuren in je onderbewustzijn. Mooi. Ja.
0: En uh, jij bent heel dankbaar ervoor dat je dat ontdekt hebt.
1: Oh ja. Ja. <laughs> ja, ik ben sowieso echt heel, heel dankbaar dat ik dat allemaal uiteindelijk heb begrepen. En dat je dus ook daarmee nooit meer terug kan vallen. Ik kan nooit meer terugvallen in een depressie. Omdat en, ik nu weet ten, hoe het ten, werkt.
0: Tenzij je voor jezelf op een gegeven moment zegt... van ja nou heb ik wel genoeg van dat hele zijn. <lacht> het wordt tijd dan ga ik om weer gewoon weer eens, deze. weer eens depressief te voelen. Dan, dan kan het misschien wel werken.
1: Ja, dan misschien. <lacht> maar ik denk het niet. Ik denk nu ik deze kant heb gezien... dat ik dan liever hier blijf. Dat is niet wat je, niet
0: wat je wil. Hè? Nee. Hey, uh, als, als mensen nou met jou aan de slag willen... waar mm -hmm. vinden ze jou? Um,
1: ze kunnen naar uh, een website. Ja, ja. Um, nou, trouwens, ik ben heel makkelijk googlebaar op mijn voornaam. Oh. Dus uh, ik heet Rinske, ja? met een T in het midden. Dus als je mij uh, googelt met Rinske, met een T in het midden... Dan...
0: R-I-N-T-S-K-E? Ja, en dan
1: kom ik eigenlijk overal op.
0: Waar, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat is
1: een Friese naam, maar de meeste hebben geen T erin. Maar dat ja? is wel echt oorspronkelijk, dus ik ben wel <laughs> vernoemd. Ja... En,
0: uh... Dus niet, niet um, uh, Rintje, maar Rinske. Dat is, ja, is de vrouwelijke Rinske. variant ervan. Ja, zoiets. Ja? Ja. Uh, Rinske Bosma.
1: Ja, dus uh, Rinske Bosma. En um, hoe heet het? ik heb ook een website voor bedrijven. Dat is uh, www.artofbliss.nl ja. En ik heb ook voor particulieren een website. En dat is www.rinske.nl Club. Punt,
0: uh, Rinske. club Van de club. ja. Dus uh, nou, op, op Rinske zoeken, dan kom je er gewoon vanzelf je uit. Vanzelf en kom je er verder niet uit, kan je ook altijd uh, mij opzoeken, arquekads.nl. <laughs> uh, dan uh, zorg ik zo dat, dat je daar bij terecht komt. Jouw boek uh, De 90 dagen uh, reset, uh, reset je leven in 90 dagen. Die is ook uh, via die website te bestellen? Ja,
1: hij is overal te kopen eigenlijk. Dus je kan ja, maar via die
0: website heb jij toch de meeste marge, of niet?
1: Nee, ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee. <laughs> gewoon naar Bob.com of gewoon... naar managementboek of zo. Uh, ja, ja, ja dus, uh, ik, uh, ik heb zo ook niet liggen het. thuis, dus ik ga ze ook niet. Uh, nee, maar dat,
0: dat uh, da daarin vind je wel een, een, een lekker praktische handleiding. Ja, zeker. Uh, je hebt hem net voor mij meegebracht, dank je wel. Ja, ja graag trouwens graag voor het een Ja, en uh, nou, uh, 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 ik, we zitten. Inmiddels de, de, over de 30 minuten. Oei. Dus uh, we gaan gewoon uh, deze podcast weer uh, richting een einde toe uh, doen. En uh, dan hebben we zo'n mooie tune weer bij. Uh, Top. Nou, dank je wel voor het luisteren. Hoe vond je het trouwens om zo in de, deze podcast te zitten? Ja,
1: heel leuk. Ik ben uh, heel benieuwd uh, om hem af te luisteren. Ja. Maar ik vond het een heel fijn gesprek.
0: Nou, dus ik ook. dank je wel. En volgens mij hebben we wel weer wat positieve energie... die de wereld ingebracht ge kan worden. Uh, zoek elkaar op en uh, ja, reset je leven op het moment dat het een beetje te ingewikkeld of te lastig of niet leuk is. Uh, het kan. Het is misschien wel af en toe hard werken. Ja. Maar uh, ja, laat het vooral, geef het die kans. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.